0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Nach diesem ganzen Interviewmarathon bin ich mal wieder sehr froh, mit dir alleine Zeit hier in dieser Podcast-Folge zu verbringen. Und ähm, das wird eine etwas entspanntere Podcast-Folge. Das Thema wird äh, spontan und TFP kann das gut sein. sein. So wird die Folge eventuell heißen. Äh, ich hatte letztens wieder ein spontanes Shooting jetzt, vielleicht in den Stories gesehen mit Tolga. Und da ist mir einiges einfach wieder klar geworden, was ich vielleicht einfach in letzter Zeit ein bisschen vergessen habe, außer Acht gelassen habe, verloren habe, aus dem Fokus irgendwie verloren habe. Und äh, diese Erfahrung wollte ich gerne mit dir teilen. Also hey, das wird auf jeden Fall eine Fotografie-Podcast-Folge sein. Du kannst dich aber auf zwei weitere Interviews in Zukunft freuen. Ich habe einmal mit Sebastian Thomas über das Thema Kommunikation gesprochen. Er ist Experte für Kommunikation, für Persönlichkeitsentwicklung und ähm, wir haben super viele Beispiele da besprochen, die du relativ schnell auch umsetzen kannst, sowohl in der Kommunikation mit dem Model, aber auch, sehr wichtig natürlich, in Kommunikation mit dem Kunden. Und dann hatte ich noch ein Podcast-Interview mit Juliane Neumann, die meine Lektorin war für mein Buch. Und auch da haben wir viele Fragen von euch beantwortet, wenn es darum geht, ein eigenes Buch zu schreiben. Wie geht man an einen Verlag ran? Was sind so die ersten Schritte? Muss man gut schreiben können? Kann man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten? Also ja, Antworten auf diese ganzen Fragen werdet ihr bald in weiteren Podcast-Folgen hören. Und ähm, Hey, ich sitze hier gerade und dachte mir, ich nehme noch gerne diese Podcast-Folge einfach mal alleine auf und wollte euch so ein bisschen äh, abholen und ja, wie gesagt, meine Erfahrungen aus diesem Shooting mit Tolga mit euch teilen. Ähm, erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Einfach mal danke, danke, danke an alle. An alle Podcast-Hörer, an alle, die mir irgendwie auf sozialen Medien folgen. Ich bekomme wirklich viel und oft Feedback von euch, Entweder, klar, per iTunes-Rezension, äh, aber noch viel, viel öfter natürlich über Instagram. Einfach per Sprachnachricht oder per Texte, die ihr mir schreibt. Und ich versuche das natürlich so schnell wie möglich auch zu beantworten. Ich versuche das ganz oft auch mit einer Sprachnachricht zu beantworten, ähm, wenn, wenn möglich. Und ja, danke an dieser Stelle. Danke, dass du einfach jeden Freitag oder Samstag, Sonntag, Montag, wie auch immer, einschaltest. Danke auch dass du auch einer derjenigen bist, die es einfach kaum vielleicht erwarten können, dass Freitag wieder eine neue Podcast-Folge online geht, die mich teilweise, danke, 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 vermissen würden, wenn Freitag mal vielleicht keine Folge online kommt. Aber hey, das wird erstmal nicht passieren, denn ich mache das hier, was ich mache, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge einfach auch wieder ein paar Impulse für dich mit, vielleicht für dein nächstes Shooting, weil das Wetter, Leute, ist das der Hammer hier bei uns in Bielefeld. Scheint die Sonne gefühlt seit vier Tagen durchgehend. Ich finde es unglaublich schön, aber umso höher ist auch ähm, das Verlangen, einfach früher Schluss zu machen hier im Büro und nach draußen zu gehen und die Sonne zu genießen. Ähm, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, hier im schattigen Büro zu sitzen und für euch diese Podcast-Folge aufzunehmen. Lass mich so ein paar kurze Sachen nochmal hier sagen, ähm, bevor ja, wir zu diesem eigentlichen Shooting mit Tolga kommen. Ähm, Erstmal. Letzte Woche mega cool, AC Foto hat mir den Canon R5 Testkoffer geschickt und wie, wie war da, wie kam das zustande? Ich hatte einfach mal die Idee, hey ich hätte doch gerne mal irgendwie so eine R5 mal in der Hand, weil ich habe ja mit meiner Canon 5D Mark II so lange fotografiert und auch so gerne und ich würde jetzt gerne mal so eine ganz moderne Canon in der Hand halten und habe eine Story gemacht. Ob jemand hier aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, hier in der Nähe Bielefeld und Umgebung ja vielleicht eine Canon R5 hat, die er mir leihen kann. Und äh, ich hatte zumindest das Angebot von einer R6. Vielen Dank nochmal für das Angebot. Die Person war auch bereit, sogar äh, es mir zuzuschicken, weil es ja äh, einfach ein bisschen weiter weg war. Aber. <lacht> Dann hat Radomir sich gemeldet, der ja vor kurzem bei mir zu Gast im Podcast war und meinte: Hey Vitali, warum hast du nicht mich gefragt? Er als Canon Ambassador hat natürlich da einige Kontakte zu Leuten, die Canon Kameras haben. Und so kam dann der Kontakt zu AC Foto zustande. Und ähm, die meinten auch, wir fanden die Idee, weil nee, ich fange mal so an. Also dieser Canon, dieser Tenon, dieser Canon R5 Testkoffer besteht natürlich aus dem Body, der Canon R5 und da sind auch drei Objektive dabei, Zoom-Objektive, 15 bis 35, 20, 20 bis 70, 24 bis 70, ich glaube 24 bis 70 und 70 bis 200 ähm, und ich dachte mir so, okay, drei Objektive, das hört sich doch an wie ein Fotobattle, sorry, ich wollte das jetzt nicht so komisch betonen, ähm. Und dann ja, ich so, ey, das ist eine gute Idee, ähm, AC-Foto, wir würden das mit einem Fotobattle verbinden. Und die Idee fanden die cool, weil die meinten auch, boah Vitali, du weißt gar nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen von irgendwelchen YouTubern mit einem Abonnenten, die irgendwelche Sachen gerne testen würden. Aber wenn es so was Kreatives, was anderes mal ist, wie so ein Fotobattle, hey, da sind wir doch super gerne dabei. Und natürlich durch den Kontakt mit Radomir war da so die Tür schon auf jeden Fall einen kleinen Spalt weit offen. Deswegen, hey, an der Stelle nochmal, Kontakte sind einfach super, super wichtig. Und die Wertschätzung dieser Kontakte ist noch wichtiger. Ähm, und ja, dann war es soweit mit Sascha Perlinger, mit Min als Model, mit einem Make-up-Artist oder mit einer Make-up-Artistin. Ähm, und Timo Voss als unglaublich... Tollen Kameramann. Ähm, Habe ich irgendjemand vergessen? Nee, und mir halt haben wir dann im Max Rebel einer unglaublich coolen Location ein Foto-Battle gemacht, was äh, ja bald online kommt. Ähm, der Schnitt dauert halt immer länger ein bisschen bei dem Foto-Battle. Ich wollte jetzt alle drei Runden auch in einem Video verpacken und jetzt nicht das so umständlich machen und jede Woche ein Video. Man kann abstimmen. Man kann eigentlich gar nicht mehr abstimmen. Diese Abstimmungsfunktion gibt es leider auf YouTube nicht mehr. Deswegen musste ich mir irgendwas Neues ausdenken, aber die Schnitte werden auch ein bisschen zackiger, sodass es einfach auch insgesamt ein bisschen unterhaltsamer wirkt, denn äh, ich suchte aktuell die ganzen Health Kitchen-Folgen mit Gordon Ramsay, wo zwei Teams gegeneinander antreten und ähm, ich finde das so unglaublich unterhaltsam und das ist immer so cool geschnitten und da passiert ständig irgendwas, ja. Ähm, genau, da, da habe ich mir so ein bisschen Inspiration vielleicht rausgenommen. Und ähm, ja, bei dem Foto-Battle haben wir natürlich auch mal die R5 hingestellt und die ganzen Objektive ausgepackt, um auch ein schönes Foto zu machen, um vielleicht auch eine schöne Aufnahme zu machen für das Fotobattle. Und da ist uns klar geworden, hey, wie viel, wie viel Euro haben wir gerade hier eigentlich auf dem Tresen stehen? Was, was steht hier eigentlich so? Und dann haben wir so ein bisschen schnell bei Amazon reingeschaut, okay, die R5 da und da, das. und wir kamen so auf 10, 11, 12.000 Euro ungefähr. Und da ist mir nochmal klar geworden, mich interessieren diese 12.000 theoretisch gar nicht was ich ja schon immer versucht habe hier zu vermitteln <lacht> und seit Anbeginn meines YouTube-Kanals und seit Anbeginn dieses Podcasts und ich habe ein Buch sogar darüber geschrieben. Ähm, ihr könnt auch 100.000 Euro Equipment dort liegen haben, wenn ihr nicht wisst, wie man fotografiert, wenn ihr nicht die Basics beherrscht. Farben, Bildkomposition, goldener Schnitt, Farbharmonie, woher kommt das Licht, Schattenlicht und so. Wenn man das nicht weiß, dann, dann bringt einem das Equipment, was da stand, auch absolut gar nichts. Und was ist mir nochmal bewusst geworden bei der, beim Fotografieren mit Zoom-Linsen? Ich liebe Festbrennweiten. <lacht> das Krasse ist, das 70 bis 200 mm, okay, ist ein vielleicht unglaublich tolles Objektiv, okay. Aber was für eine Vergeudung an geiler Location, die wir da hatten, die wir halt mit dem 70 bis 200 mm fotografiert haben, da kommt die Location sowas von 0,000 zur Geltung. Ähm, hey, wir hätten auch sagen können, ey, nee, das nehmen wir nicht. Wir haben es trotzdem genommen. Hey, ist ein foto -Battle. Man sollte Sachen ausprobieren. Ähm, und das wollte ich auch, weil nur wenn man Sachen manchmal ausprobiert, weiß man, hey, wie sehr man doch eine Festbrennweite 24 mm, 35 mm zu schätzen weiß. Und genau das ist halt aktuell meine Art der Fotografie. Ich liebe es, mir Gedanken zu machen, Outfit, Location, Licht, die Brennweite. So, wie verpacke ich das alles in einem Bild? Das macht mir unglaublich viel Spaß. 200 mm, da könnte ich auch auf der Toilette schießen. Ich sag's mal ganz provokant, ja. Da könnte ich auch mit der Toilette schießen, auf eine Toilette schießen, wo Available Light reinkommt. Ja, ein Porträt machen. Aber so eine Location wie Max Rebel, mh, die sollte man nicht durch so eine Telebrennweite vergeuden. Es sind trotzdem coole Bilder entstanden, aber wir mussten bei 70-200 schauen, an welchem Spot machen wir diese Runde hier mit diesem Objektiv, weil wir brauchen schon ein bisschen Platz, um nach hinten zu gehen, um wenigstens etwas von der Location hier einfangen zu können. Genau. Ja, ähm, Ansonsten Vielen Dank an Sascha Perlinger, auf jeden Fall, an, danke an alle, die da Zeit hatten und vor allem danke auch an Max Rebel, danke an AC Foto für, für das Line von diesem Testkoffer, mega, mega cool. Und äh, vielleicht die Frage, die jetzt manchen stellen, wie soll die, wirst du von der Sony zu kennen zurückkehren? Äh, nee, aktuell nicht, äh, ich sehe da absolut gar keinen Grund. Äh, ja, klar, kennen macht Spaß, aber es sind einfach wieder unglaublich viele Kosten, die auf da, da auf einen zukommen. Und da bin ich glücklicherweise echt total abgehärtet von wegen, das brauche ich unbedingt. Nee, brauche ich absolut gar nicht. Wie gesagt, ich komme ja gleich noch zu dem Shooting, was ich ja immer noch mit der Sony a 7 und dem 35mm Sigma gemacht habe. Und ich glaube, die Bilder, die man bald sehen kann, die ja, sprechen dafür, dass man ganz oft das Equipment, was man schon hat, sehr gut benutzen kann. Es sind viel mehr die äußeren Umstände, die das Bild am Ende gut machen, wie die Location, wie das Licht, wie die Perspektive. Und nicht immer nur die Kamera. Ähm, ja, dann, ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber hey, wenn du sie Freitag hörst und sie Freitag online kommt, äh, geben Olli und ich morgen schon unseren Workshop, unseren People-Fotografie-Workshop im Stadtgasthaus, der relativ schnell ausgebucht war. Wir wollten noch einen Workshop am Sonntag machen. Diesen Workshop haben wir leider abgesagt, mit schräg, schräg, verschoben. Wir haben für uns klargemacht, Mindestens sechs Teilnehmer, dann kommt dieser Workshop zustande. Wir waren am Ende leider vier. Und äh, auf Biegen und Brechen wollten wir das jetzt nicht hier umsetzen und irgendwie Leute vollschwatzen. Äh, es gab immer Leute, die hatten Interesse und dann hat es doch nicht so ganz geklappt. Gut, vielleicht ist Sonntag, klar, einfach ein anderer Tag als ein Samstag. Ähm, am nächsten Tag, an einem Sonntag, am nächsten Tag, wenn man von weiter wegkommt, muss man ja halt schon wieder arbeiten und so. Aber äh, Olli und ich freuen uns auf den Workshop am Samstag. Das wird mega, mega cool. Wir nehmen euch natürlich so ein bisschen mit in der, in der Story und äh, auch später so ein bisschen. Und wir werden einen neuen Termin machen, wahrscheinlich an einem Samstag natürlich im April. Und ähm, ja, da müsst ihr dann, wenn ihr Bock habt, schnell sein. Ähm, genau, äh, Werbung hier schon mal an dieser Stelle für diesen Workshop, der wahrscheinlich im April irgendwie stattfinden wird. Genau, ähm, ja. Ihr merkt schon, ich rede natürlich wieder mal viel, viel herum, aber ich glaube, das war auch einfach nötig, weil ich in letzter Zeit, ich habe mal runtergescrollt, so die Folgen, äh, super viele Interviewgäste hatte, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber ich liebe es und ich, es tut mir einfach auch gut, einfach mal wieder über alleine hier mit euch Zeit zu verbringen und einfach mal ein paar Sachen zu sortieren und euch mal ein bisschen up-to-date machen und so. Und ein wichtiges Thema, was in letzter Zeit passiert ist, sind gewisse Kooperationen, die zustande gekommen sind. Und ich meine jetzt nicht solche Kooperationen, wo aus China irgendwelche Billigware kommt, die ich dafür ein Video mache und dann dieses 50-Euro-Produkt behalten kann. Solche Kooperationen meine ich nicht. Ich habe, ich glaube, ich bin oder ich werde sehr, sehr bald Endorser von LexOffice sein. Ähm, und äh, Olli und ich haben diesen Begriff Endorser kurz gegoogelt. Mir fällt er gerade wieder nicht ein. Ich bin Übermittler? Hm, keine Ahnung. Also nicht Ambassador, Endorser. Ich kannte den Begriff auch noch nicht. Aber ähm, LexOffice ist halt die Software, die ich seit Anbeginn, Anbeginn meiner Selbstständigkeit nutze, um Rechnungen zu schreiben, Angebote. Und die hatten mich schon damals, glaube ich, versucht zu erreichen. Diese E-Mail ist leider untergegangen. Aber dank Serge, der ebenfalls Endorser ist, ähm, ja, kam die wieder nochmal auf mich zurück. Und ey, Mega cooler Vertrag, mega entspannte Leute, mega entspannter Ansprechpartner und äh, ihr werdet bald, äh, ja wahrscheinlich, ihr werdet jetzt nicht immer hören, äh, dieser Sponsor der heutigen Folge, weil das stimmt nicht, wir haben dann einen Vertrag, das ist ganz entspannt. Ähm, aber bevor ihr euch LexOffice irgendwie holt, weil ihr denkt, ey, ja, Vitali, ich brauche das auch, wartet ein bisschen noch. Ich glaube, die nächsten Folgen werde ich auf jeden Fall so einen Link haben, wo ihr 40% aufs ganze Jahr spart. Wobei LexOffice fand ich jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe 14 Euro im Monat gezahlt. Und wenn ihr wirklich ein Business betreibt, und das Geile an LexOffice ist einfach. Es sieht professionell aus. Ich finde es so wichtig, dass Sachen professionell aussehen. Weil wenn dann eine gewisse Summe am Ende auf, diesem, auf dieser Rechnung, auf diesem Angebot steht, dann sollte es professionell aussehen. Damit der Kunde nicht allein schon bei der Rechnung oder beim Angebot irgendwelche komischen Bedenken hat. Weil die Formatierung mit den Tabulator-Tasten nicht so ganz gepasst hat. Und ganz, ich bin da absolut transparent, wie immer mit euch. Ich verdiene nicht mehr oder nicht weniger, je mehr sich da anmelden. Ich habe einen festen Fixbetrag mit denen ausgehandelt und äh, es dient nur dazu da, damit die sehen können, hat es sich gelohnt, mit mir einen Vertrag einzugehen, kommen darüber überhaupt Leute, die das, die das buchen, diese Software benutzen. Und äh, ganz ehrlich, ich hätte diese Kooperation auch nie angenommen, wenn es jetzt eine Software wäre, die ich gar nicht genutzt habe, aber in die ich mich jetzt einarbeiten müsste. Viel zu kompliziert, kostet mich viel zu viel Zeit. Wie gesagt, ich nutze LexOffice schon seit Anbeginn, vor fünf Jahren und werde es sehr wahrscheinlich auch weiterhin nutzen, weil da einfach alle Daten drin sind. Ähm, genau, so viel dazu. Und mit Photomundos werde ich auch eine Kooperation haben. Aber das ist eher so ganz entspannt. Die schicken mir cooles Equipment, vielleicht mal ein Makroobjektiv, Sachen, die ich noch nicht getestet habe, vielleicht Sachen, die neu sind. Ich mache dazu ein Video. Ich hoffe, wir schaffen das auch alles zeitlich so. Ich hoffe, ich habe da viel Freude und viel Spaß dran. Ich habe denen direkt gesagt, ey, ich bin aber kein Technikfreak. Wenn das irgendwas Technische, irgendwelche technischen Details da sind bei diesem Objektiv, die erwähnenswert sind, dann sagt mir das bitte, weil ich glaube nicht, dass ich da alles Mögliche recherchieren werde und euch zuballern werde mit irgendwelcher irgendwelche Technik. Ich habe viel mehr Spaß dabei. Hey, schickt mir irgendwas. Ich mache damit geile Bilder. Ich engagiere ein Model. Wir gehen nach draußen. Wir machen Fotos damit. Das, das macht mir viel, viel mehr Spaß. Genau. Ähm, ansonsten natürlich sei hier einmal gesagt dieser, was äh, voll ist mit Nachrichten dieser ganze Ukraine-Konflikt ähm, musste ich auch erstmal verdauen. Ich verdauere es immer noch. Ich habe glücklicherweise keine Familie in Ukraine. Ähm, bei uns war das immer so, meine Frau hat gerne immer Frühstücksfernsehen geguckt, ja, morgens so. Ich fand Frühstücksfernsehen bei Sat1 auch voll entspannt, ich mag die Moderatoren irgendwie so. Aber ich habe eigentlich so gut wie gar nicht irgendwelche Nachrichten geguckt, weil das alles für mich so Bullshit war. Ja, pff, Politik habe ich eh nicht viel zu tun, la la lalala, ne? so jedem das seine. Aber auf einmal hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Und ich schaue die Nachrichten, weil ich einfach mich irgendwie gefühlt, und das beobachte ich einfach nur bei mir selber, ich mich dadurch einfach irgendwie ein bisschen sicherer fühle. Ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich weiß, was gerade passiert, weil es einfach unglaublich erschreckend war. Sowas wie Krieg. Ich, für mich war das so, kann nie wieder passieren. Warum sollte es auch? Wie was? Da müsste ja was richtig Krasses passieren. Krieg ist zweiter Weltkrieg ist schon lange vorbei so. Und auf einmal ist es dann da so und gar nicht weit weg. Ähm, ja. Ich will auch gar nicht näher eingehen, also danke an alle Hörer, die hier gespendet haben, die geholfen haben, die vielleicht Klamotten gesendet haben, die sogar teilweise natürlich auch äh, ja, Flüchtlinge sozusagen aus Ukraine aufgenommen haben. Also ich finde ähm, find einfach krass, wie so ein Krieg Menschen verbinden kann. Es ist ein bisschen schade, dass diese Verbundenheit erst passiert, nachdem ein Krieg ausbricht, ähm, weil gefühlt dieses ganze Corona-Ding, da waren teilweise Leute schon echt gereizt und das hat die Gesellschaft gefühlt so ein bisschen gespalten natürlich und dieser Krieg führt viele Leute irgendwie wieder zusammen. Das ist nur so das, was ich beobachte. Ich schaue jetzt auch nicht die ganze Zeit Nachrichten. Und ich bin auch null up to date, wie dieser ganze Konflikt entstanden ist. Aber okay, soll auch gar nicht Thema in dieser Podcast-Folge sein. Ich wollte nur sagen, hey, an mir ist es auch nicht vorbeigegangen. Und ich tue jetzt nicht so, als ob es das gar nicht gäbe. Und ah, Friede, Freude, Sonnenschein ähm, hier in Bielefeld. Ähm, genau, ich hoffe einfach nur, dass das bald ein Ende finden wird. Das wäre sehr, sehr schön. Ansonsten lese ich noch ganz kurz eine iTunes-Rezension vor von Larry53. Dieser Fotopodcast ist ein Muss. Vitali hat eine sehr angenehme Stimme und immer interessante Themen. Ich höre den Podcast meist beim Autofahren und es ist immer so, als ob, ich deinen besten Kumpel mit, ob dein bester Kumpel mit dir spricht. Ich kann diesen Fotopodcast nur jedem empfehlen. Mach weiter so. Larry, vielen, vielen Dank und ich mach weiter so. Danke dir. Vielen Dank für die iTunes-Rezension. So, dann kommen wir. Ähm, wow, sorry. Nein, nicht sorry. <lacht> ich habe euch vorgewarnt, dass ich ein paar Sachen hier nochmal ein bisschen aufzählen möchte. Aber kommen wir zum Shooting. Und ich will es auch gar nicht so lang halten. Äh, ich hatte ein unglaublich cooles Shooting vorgestern mit Tolga. Tolga hatte mich angeschrieben. Ich glaube, weil er gesehen hat, dass ich mit Sascha Perling ein Fotobattle gemacht habe. Und ähm, dass er die Bilder ganz cool findet und dass er auch mal in Bielefeld ist. Kommt, er lebt eigentlich in Hannover, ähm, auch mal in Portugal und ist, äh, wollte bald eh wieder nach Bielefeld kommen. Und dann dachte ich mir so, hey, zeuger ist ein krasser, interessanter Typ so jemanden, ein bisschen älter, mit so langen Haaren, habe ich noch nicht fotografiert. Also hatte ich da mega Bock drauf. Und dann haben wir es relativ unkompliziert gemacht und einen Termin gefunden ähm, und haben uns dann am Bahnhof hier in Bielefeld getroffen. Die Sonne schien, geiles Wetter. Wir haben vorher, nee, wir haben nicht mal Outfits festgelegt. Ich glaube, ich habe da einfach gesagt, ey, bring, äh, ja, Tolga wird schon wissen, wo, worin er gut aussieht, was er gerne anhat. Und ähm, ja, Genau, einfach spontan und auf TFP-Basis haben wir uns getroffen am Hauptbahnhof. Und ich hätte jetzt auch mir Gedanken vorher machen können, an welchen Locations wir fotografieren. Tolga hat gesehen, dass ich Fotos gemacht habe im Max Rebel und hat gefragt, ey, wer es möglich in diese Bar? Ich habe kurz eine Nachricht geschickt, ich hatte leider keine Antwort bekommen von Max Rebel. Also ist das schon mal ausgeschieden. Aber hey, vielleicht richtig gut so, weil ich mal wieder weil es ja ein TFP-Shooting ist und ich nicht abliefern muss. Natürlich hat Tolga mir seine Zeit geschenkt, ich habe ihm meine Zeit geschenkt, aber ich war kreativ frei bei diesem Shooting. Es gab keine Vorgaben, es gab ja, nichts, wo ich abliefern hätte müssen, was vorher besprochen wurde. Wir wollten uns einfach treffen, um ein paar coole Bilder zu machen. Und genau das haben wir getan. Ich habe angefangen, erstmal in der Sonne zu fotografieren, weil die Stadthalle Biederfeld hat diese schöne Rundung da. Okay, da habe ich auch schon mal geshootet. Das äh, Fotobattle mit, äh, mit Kevin damals. Ähm, aber da habe ich gemerkt: so, oh, Sonne mitten in der Sonne, eh ist irgendwie nicht meins. Lass uns mal hier in den Schatten gehen. Und voilà, wir waren im Schatten. Und die Bilder im Schatten waren einfach ein Riesenunterschied. Und die Bilder. Die ich, ich habe die auch mal kurz in Instagram gezeigt, so mal so ein Schnelldurchlauf, was für Bilder ich gemacht habe, das waren Out-of-Cam-Bilder. Und auch hier nochmal, schaut, wenn ihr Fotos macht, ich, ich bearbeite immer meine Bilder. Und das ist für mich 50-50. Bilder bearbeiten gehört genauso dazu, wie Fotos machen. Aber ihr tut euch einen riesen, riesen Gefallen, wenn ihr darauf achtet, wo ist das schöne Licht? In welche Richtung fotografiere ich? Was ist alles im Hintergrund? Weil die Bilder waren schon echt gut. <lacht> so. Es wird ein leichtes sein, nochmal ein Pre Preset zu finden, was einfach so einen letzten Punch gibt. Und so sind auch viele meiner Presets, die ich benutze, äh, oft eingestellt. Dass sie einfach nur so einen gewissen Punch geben, dass sie nicht das ganze Bild von links nach rechts drehen. So. Ähm, und dann macht es auch richtig Spaß, und wenn ihr noch nicht zufrieden seid, dann schaut vielleicht das Model mal drehen, vielleicht doch mal in die andere Richtung fotografieren. Aber das Licht im Schatten an sonnigen Tagen ist einfach unglaublich schön. Und ähm, Sony A7 III, Sigma 35mm. Ich hatte noch das 50mm 1.8 und das 85mm 1.8 von Canon mit, mit, einem, äh, mit einem Adapter mitgenommen. Aber ich habe es nicht genutzt. Direkt am Anfang habe ich Tolga gesagt, ich habe zwar noch Objektiv, aber ich ne, ich bleibe einfach bei 35 mm, weil mir das Spaß macht und ich konnte da Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich hätte natürlich auch sagen können, ich will es mal wieder testen mit 85 mm, aber nein, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit und ich wollte das Meiste rausholen und hatte einfach voll Spaß dran. Wir sind, ey, wir waren Umkreis 100-200 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Und haben dann so ein Parkdeck gefunden. Ich wusste, da ist ein Parkdeck. Ich wusste aber auch, ich war da noch nie oben drauf. Und als wir da oben drauf waren, dachte ich so, boah, wie cool ist das denn hier? Haben nochmal ein paar Outfits gewechselt, nochmal ein bisschen Symmetrie ausprobiert. Das war auch cool. Wir haben auch mal, wir sind, wir sind lang gegangen und dann gab es da auch so eine Garageneinfahrt, wo ja die zur Hälfte die Sonne so reinschien. Auch sowas sind super coole Locations, weil man da vielleicht ein bisschen kreativer mit Licht und Schatten spielen kann. Aber man kann auch das Model in den Schatten stellen, direkt an die Grenze, wo das Licht gerade so reinkommt. Weil das Model, obwohl es im Schatten steht, trotzdem sehr schönes Licht abbekommt. Ähm, genau, und hey, 1100 Bilder habe ich gemacht. Bisschen viel, ich muss dazu sagen, wir haben einmal so eine Pose gemacht, wo er so runterspringt. Ähm, die haben wir fünf oder sechs Mal gemacht mit Serienbildaufnahme, also so trrr, ganz viele Fotos. Ohne das wären es dann trotzdem 800 Bilder, die ich sehr gerne gemacht habe. Ich mache lieber ein bisschen mehr Bilder, weil ähm, ja für mich immer, weil ich gerne einfach die Auswahl dann habe. Ähm, und es immer so ein schmaler Grat ist zwischen, yes, hier guckt er genau richtig und alles ist genau richtig. Und zwischen, ah, nee, schade. Ah, da hat er leider das eine Auge irgendwie vielleicht zu oder der Mund ist leicht offen oder so oder irgendwie war noch eine Bewegung nicht ganz ausgeführt. Deswegen, ja, hey, wenn wir die Möglichkeit haben, auf einer SD-Karte zu fotografieren, dann warum nicht einfach ein paar mehr Bilder machen, damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Natürlich, wie ich damals mit Falk Frasser darüber gesprochen habe, kann es natürlich auch sinnvoll sein, analog zu fotografieren und viel achtsamer zu fotografieren und nicht so mit Dauerfeuer oder das Model unter Dauerfeuer stellen. Aber hey, das war eine andere Art Shooting. Beides hat total seine Berechtigung und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, was möchte ich damit sagen, dass auch spontane Shootings, und TFP gut sein kann. Das sind so Sachen, die ich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen aus den Augen verloren habe. Weil natürlich muss man, vor allem wenn man selbstständig ist mit der Fotografie, Videografie, schauen, dass man Rechnungen stellt, diese Rechnungen bezahlt werden, damit man seine Miete zahlen kann und andere Sachen. Aber was ich für dieses Jahr mir vorgenommen habe, ist, öfter Shootings zu machen, auf die ich einfach Bock habe. Öfter Fotobattle zu machen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Weil ich, weil so ein Tag bleibt für mich in Erinnerung. Ähm, so ein Shooting mit Tolga bleibt für mich in Erinnerung. Und wer weiß, das erwarte ich ja absolut nicht. Aber vielleicht, wenn Tolga mal äh, als Model gebucht wird, und die dann fragen, hey, wir suchen, suchen aber immer noch einen Fotografen. Kannst du da vielleicht jemanden empfehlen? Empfiehlt er vielleicht mich? Also erwarte ich überhaupt nicht. Das war auch nicht mein Hintergedanke. Man weiß aber nie, wohin sowas führen kann. Und abgesehen davon, Tolga und ich haben uns super verstanden. Wir haben super tolle Gespräche geführt. Ähm, Tolga hat angeboten, hey, komm auch gerne mal nach Hannover, wenn du in Hannover einen Workshop machst. Ich bin sofort als Model dabei. Ähm, da stimmt einfach die Chemie. Es hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen will ich dich einfach auch wieder ermutigen, gibt es jemanden in deinem Umkreis, Umfeld, den du gerne shooten möchtest, mit dem du gerne fotografieren würdest, total spontan, nicht alles durchgeplant, sich auf das Abenteuer Location-Suche auch einzulassen, weil ich finde oder ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so gut geworden bin, das Licht zu sehen und die Location zu sehen, an der wir shooten werden, habe ich nur geschafft, weil ich so oft bei so vielen YouTube-Folgen, bei so vielen TFP-Shootings nicht wusste, wo wir shooten werden. Wir haben uns einfach getroffen und sind dann in irgendeine Richtung gegangen, im Vertrauen darauf, dass ich und das Model oder einfach nur ich und das, weil das Model irgendwie ja, mir vertraut hat, dass ich schon eine Location finde, wo wir shooten werden. Und wenn man sowas macht, dann ist man sowas von im Hier und Jetzt, weil man halt ja gar nichts geplant hat. Man muss sich einfach darauf einlassen, was gerade aktuell die Situation ist. Und das Lustige daran, das Spannende daran ist, man entdeckt Locations, die man vorher vielleicht, wo man vorher vielleicht super oft dran vorbeigelaufen ist, aber so die Location noch nicht gesehen hat. Also ich kann da jeden wirklich nur einladen. Und natürlich auch ähm, die ganzen Station-Shoot-Folgen, die ich gemacht habe. Und auch euch immer wieder äh, inspiriere die Idee, falls du das zum ersten Mal hörst Station-Shoot. Ähm, bei uns in Bielefeld gibt es vier verschiedene U-Bahn-Linien oder S-Bahn-Linien. Und ich habe schon öfter einfach eine S-Bahn genommen von einer Endstation bis zur Mitte oder bis zur anderen Endstation und bin an dem, mit dem Model an jeder Station ausgestiegen und habe geschaut im Umkreis von 100, 200 Metern, wo kann man hier coole Bilder machen. Also sowas schult halt unheimlich den Blick äh, für, für coole Locations. Für, ähm, und und äh, vielleicht an der Stelle nochmal, bevor ihr irgendwie vom Weiten seht, ey, das ist da eine richtig coole Location. Ich finde, das Licht ist erstmal viel, viel wichtiger, welches da vorherrscht. Und dann schaut ihr, ob die Location auch dazu passt. Ähm, weil ich glaube, ganz oft sieht man eine Location, die ist so cool und man denkt direkt, da können nur geile Bilder entstehen. Hey, wenn da gar kein Tageslicht ankommt und nur irgendwelche hässlichen Deckenleuchten direkt auf, die, auf, auf den Kopf von eurem Model leuchten, hässliche Schatten in den Augen produzieren, dann kann die Location noch so cool sein das Ergebnis wird, vielleicht, wird es vielleicht nicht sein. Genau. Ja, das, hey, zu dem, zu dem Shooting. Also fühlt euch ein bisschen so motiviert, ja? Ähm, einfach mal wieder ein Shooting zu machen. Total frei, total TFP, total ohne Plan, total spontan. Äh, und lasst euch auf das Abenteuer ein. Und äh, hey, schmeißt euch extra so ein bisschen ins kalte Wasser, und steigt irgendwo aus oder trefft euch irgendwo, wo ihr noch nie geshootet habt. Ich habe Ende März ein tolles Shooting mit einem tollen Model, mit dem ich schon öfter fotografieren wollte. Und ich habe gesagt, hey, lass uns doch bei dir dort in der Stadt treffen. War ich noch nie, habe ich noch nie geshootet. Wir werden schon bestimmt was Cooles finden. Ich vertraue einfach drauf. Genau. Also in dem Sinne, danke dir für deine Zeit. Danke, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ähm, ja. Was, was bleibt noch zu sagen? Klar, bleib gesund. Pass auf dich auf. Verbring Zeit mit Menschen, die du magst. <lacht> Verbring vor allem Zeit mit Dingen, die du magst. Wie so ein TFP-Shooting vielleicht. Einfach das fotografieren, worauf du Bock hast. Und nicht immer darauf erpicht sein, den nächsten Kundenauftrag abzuschließen. Wie gesagt, auch wichtig, aber such dir diese Zeit. Weil das macht was mit dir. Das macht was auch mit deiner Fotografie. Ich wünsche dir alles Gute, fühle dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.